0: Gehörst Du auch zu denen, die sich im neuen Jahr immer wieder etwas vornehmen und oft schon in der zweiten Woche einknicken? Manchmal hältst Du auch länger durch, aber dann ist doch eh schon alles total egal? Ja, das muss nicht so sein. Warum das so ist, dass man oft nicht durchhält und wie es auch anders gehen kann, darum soll es in dieser Folge gehen. Ja, echt jetzt der Podcast für Powerfrauen, die ihre PS wieder auf die Straße bekommen wollen, um im Business und privat richtig durchstarten zu können. Und dabei das Leben mit Leichtigkeit genießen. Und zwar natürlich schön gesund. Und zwar ohne Nahrungsergänzungsmittel oder Wunderbeauty-Produkte. Ich bin Annette Hansen und mache Ernährung Haut und Haar, natürlich mit Aha, und zeige das genau Unternehmerinnen und Leitend Angestellten. Echt, jetzt. Esbares. Jedes Jahr aufs Neue. Die guten Vorsätze. Kurz nach dem Anstoßen auf das neue Jahr, ne, da kommt sie immer, diese Frage der Fragen. Und, was nimmst du dir für das neue Jahr vor? Ja gut, ganz ehrlich, dieses Jahr kam die Frage nicht, weil ich habe ja die rauen Nächte sozusagen mehr oder weniger gezielt ja, auf die Vorsätze in Anführungsstrichen zugearbeitet, aber früher kam diese Frage immer und darauf konnte ich dann erst einmal oft gar nichts antworten und musste erst mal überlegen. Und für mich war auch immer klar, es ist doch eh wurscht, ob ich mir was vornehme oder nicht, wenn es weiß doch jeder, dass die eh nur von zwölf bis mittag halten, diese Vorsätze. Oder nicht? Wie ist das bei dir? Also, ne, deswegen hatte ich mir jahrelang dann vorgenommen, ich muss mir auch keine Gedanken machen über ein gesundes neues Jahr. Und die Frage ist doch, warum halten eigentlich diese guten Vorsätze zum neuen Jahr oft nicht so lange? Na, das ist ganz einfach. Weil wir sie uns vornehmen, weil es gerade an der Zeit ist. Weil das vielleicht alle so machen. Oder weil wir vielleicht sonst nicht den passenden Zeitrahmen finden. Und auf die Schnelle etwas für uns formulieren. Ja, dann liest man sich durch oder hört man von den anderen, was die sich so vornehmen und dann übernimmt man das einfach für sich. Und so habe ich ja auch äh, mir was vorgenommen, wie zum Beispiel gesünder Essen. Und jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, und ich sehe auch schon äh, den einen oder anderen mir einen Vogel zeigen, die Frage, was ich jetzt bitte gerade noch besser machen kann, bin ich doch die Expertin oder nicht? Ja, da gibt es doch schon doch so einiges, denn auch ich bin manchmal nicht so konsequent und lasse mich von meiner Zeitnot unter Druck setzen und esse vielleicht doch mal etwas, was nicht natürlich gesund ist. Ich denke da nur an Weihnachten, aber da sind wir wieder bei dem Thema, das Leben geht auf und ab und das Leben ist eine Mitte und nicht ja, ein Zwang, ja. Und wenn wir an Weihnachten denken, naja, da war die Zeit eben nicht knapp. Also ich hätte ja schon vielleicht das eine oder andere Mal noch ein bisschen genauer hingucken können. Und ich hatte ja auch vor Weihnachten äh, im Podcast den einen oder anderen Tipp gegeben, den ich natürlich auch eingehalten habe. Aber ich esse dann auch gerne viel zum Beispiel. ne? Weil man sitzt da so gemeinsam und das ist so schön gemütlich. Und ach ja. Ja, ein zweiter Vorsatz öfter zum Yoga. ja? Yoga ist toll. Ich liebe Yoga Mega, wirklich, ja. Aber auch hierfür muss man sich die Zeit nehmen, einplanen und dafür vielleicht andere Dinge liegen lassen. Also stelle ich mir dann manchmal die Frage, ist es jetzt besser Yoga zu praktizieren oder vielleicht doch eher den Stapelpapier vom Schreibtisch weggearbeitet bekommen. Ja, so ist es auch mit meinem nächsten Vorsatz, ja, mehr Achtsamkeit. Wunderbarer Vorsatz. Damit fange ich jetzt gleich mal an. Alles Bullshit. Ich sag's euch. Alles Bullshit. Ja, warum sind jetzt diese drei guten Vorsätze, also sind ja meine, ja, äh, zum Scheitern verurteilt? Wie vielleicht deiner ja auch. Und das, obwohl die Vorsätze ja was Gutes bewirken wollen, nämlich meiner Gesundheit deutlich näher bringen. Das kann doch eigentlich grundsätzlich gar nichts schlecht sein. Naja, die sind halt für die Tonnen, diese Vorsätze, weil sie nicht smart sind. Ja, was ist das? Auto, was hat das Auto mit mit dem, mit dem meinen Vorsätzen zu tun? Naja, wer so ein bisschen Marketing bewandert ist, der weiß, dass SMART ein Akronym ist und für bestimmte Begriffe steht wie für spezifisch. Das heißt, sie sind eindeutig formuliert, sie sollen messbar sein, akzeptiert, realistisch und terminiert. Und wenn wir uns mal meine Ziele genauer anschauen, zum Thema gesünder Essen sage ich weder, was das eigentlich ist, noch wann und wie oft oder wie lange ich mir das vornehme. Ja, was ist denn bitte gesund? Heißt das Nahrungsergänzungsmittel einwerfen? Dazu werde ich auch nochmal eine Folge machen ähm, zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, dazu gehören zum Beispiel auch grüne Pulver. Ja, ist das denn gesund, jetzt grüne Pulver in Wasser einrühren und schlucken? Heißt gesünder Essen kein Brot? Und wie ist das mit öfter Yoga? Ja, ich sage nicht, wie oft und an welchen Tagen. Und auch mein guter Vorsatz Nummer drei mit der Achtsamkeit ist so offen, dass er schwierig wird, ihn einfach mal umzusetzen. Denn nur Achtsamkeit ist ja wirklich ein sehr, sehr weites Feld mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und wenn das so schwammig ist, dann machst du gar nichts. Also hier sollte ich tatsächlich eindeutig und konkreter werden, was ich genau machen möchte und wie oft und wann. Verstehst du, was ich meine? Sie sind einfach zu schwammig, diese Vorhaben. Und infolgedessen in der Menge einfach viel zu viel. Und in den Rauhnächten habe ich mir das ein oder andere auf jeden Fall vorgenommen und aufgeschrieben. Ja, ich hatte mir auch vorher die 13 Wünsche formuliert, die ich ja dann auch verbrannt habe. Und einen habe ich übrig behalten. Im Übrigen, der 13. Wunsch, der übrig geblieben ist und um den ich mich selber kümmern darf, ist der Podcast hier. <lacht> Ja, okay, bin ich ja dran. Ne? Ja, Aber auch das muss konkreter formuliert werden noch. Und das ist etwas, was ich in der nächsten Zeit dann auf jeden Fall noch tun werde. Es stellt sich ja überhaupt die Frage, wozu sind denn die guten Vorsätze zu Beginn des neuen Jahres so wichtig? Und sind die überhaupt wichtig? Ich meine, letztendlich kannst du das nur alleine für dich festlegen, aber ich denke, sie sind zumindest eine Motivation, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und ein Ziel lässt uns Immer aktiv werden und nicht auf den Zufall warten. Wir suchen nach Möglichkeiten und Wege, dieses Ziel zu erreichen. Also wenn wir denn sie uns auch täglich anschauen. Manchmal erleichtern uns kleinere Ziele zum Beispiel auch den, den Weg zu einem größeren, größeren Ziel. Und wer schon mal ein Vorhaben in die Realität umgesetzt hat, weiß, welche Glücksgefühle und Freude das ausgelöst hat. Ja, wenn man, ich weiß es nicht, Bungee-Jumping zum Beispiel gemacht hat, ja, und man hat eigentlich so ein bisschen Höhenangst einmal runtergesprungen. Ey, wow, wie fühlt man sich denn da? Das ist doch mega, ja. Oder wenn man das erste Mal einen Vortrag gehalten hat, ja, ich meine, das kenne ich auch und das ist übrigens immer wieder, das, das ist für mich auch immer wieder spannend zu erleben, es ist immer wieder total aufregend für mich, ja, ich aufregend und aufgeregt sein und dann immer die Frage, oh Gott, mache ich es, am liebsten würde ich es nicht machen und dann, dann macht man es und hinterher denkt man, ja cool, coole Sache gemacht. Ja? Oder wenn ich, <lacht> ich kann mal die Geschichte erzählen, ich habe ja irgendwann auch mal Fahrerlaubnis gemacht und ähm, ich gehöre zu denen, die nicht gleich beim ersten Mal bestanden haben, also die Theorie schon, aber die, die Praxis nicht und weil ich schon immer ein schneller Autofahrer war ja ich war schon immer auch während der Fahrschule einfach es muss muss schnell gehen ja und ähm, ja dann bin ich tatsächlich zweimal durchgefallen und das dritte Mal ich wollte nicht mehr hingehen ne? ich wollte einfach nicht mehr hingehen oh Gott es war mir peinlich auch also die Vorstellung dass ich dann nach Hause gehe und sagen müsste ja ich werde nie einen Führerschein haben weil ich das nicht hingekriegt habe Ah, ja, 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 ja. Aber ich habe es das dritte Mal dann geschafft, da habe ich mich so ein bisschen mal unter Kontrolle gehabt und bin nicht so schnell und habe äh, nicht so schnell eine Kreuzung befahren. ja. Und dann habe ich das geschafft. Und danach, ich kann euch sagen, oh Gott, Gott, 100, 100 schwere Tonnen sind von meinen äh, Schultern gefallen und ich fand es einfach äh, richtig cool. Und ja, man ist einfach stolz dann darauf, was man geschafft hat. Und genau diese Erfahrung ist der Schlüssel dafür, dass man sich gute Vorsätze überlegt und es gibt da ja so ein sehr schönes Zitat, das habe ich in den letzten Tagen auch mal irgendwo gepostet. Nämlich, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du ganz woanders ankommst. Und darum geht es auch bei uns, um Entwicklung. Und Entwicklung heißt auch immer wieder Veränderung. Und das, was wir so gerne machen, ist einfach, wir wollen keine Veränderung, weil wir Angst haben davor, weil wir nicht wissen, was dahinter kommt. Ja, ich meine, da kann ich jetzt hier nur vom Podcast erzählen. Ja, ich habe ja vier Jahre rumgeeiert. Das habe ich am Anfang erzählt und und äh, habe hier nie irgendwas veröffentlicht. Und jetzt habe ich gesagt, ja, komm, come on, mach's einfach, mach es einfach. Keine Ahnung, was passiert. Wer ich gehasst, wer ich geliebt, wer ich ignoriert, pff, dann ist es eben so, wie es ist. Ja, aber wenn man es nicht ausprobiert und so ist es auch mit der Ernährung. Ja, dann dann wird sich nie was ändern. Ja, und das neue Jahr ist in unseren Köpfen oft auch ein Wendepunkt. Das Alte ist zu Ende, das Neue beginnt. Und das ist für uns eben auch ein guter Anlass, unserem alltäglichen Leben ebenfalls einen neuen Anfang zu gönnen. Dabei ist jeder Tag ein neuer Anfang. Ja, und der Jahreswechsel, der hat eben in dem Zusammenhang seinen besonderen Reiz. Ja, du hattest die Feiertage, die einem Zeit geben, sich ein bisschen zu sammeln. Wenn du rausguckst in die Natur, die schläft. Und wie wichtig einem ein Ziel ist, muss ja letztendlich jeder für sich entscheiden. Es ist immer eine Frage der Prioritäten. Fakt für mich ist, dass gute Vorsätze aus einem Zustand der Unzufriedenheit entstehen. Und diese Unzufriedenheit, die muss ja noch nicht mal so schwerwiegend sein. Tja, und nun ihr guten Vorsätze, ab in die Tonne oder was? Na nix da. Konkret ist also besser umsetzbar und auch später überprüfbar und damit auch erfolgreicher. Und wir fühlen uns letztendlich damit dann auch glücklicher. Wir müssen aber auch hinschauen, denn auch das ist so ein Thema. Ne? Wenn ich jetzt so auf mein letztes Jahr zurückschaue, da habe ich viele kleine Steps gemacht, ja. Also jetzt nicht äh, ernährungstechnisch brauche ich da jetzt nicht mehr viel tun, aber wenn ich jetzt so ähm, an die Entwicklung meiner Programme denke, ne, ich habe ja s wohl und H-Klein sind meine drei Coaching-Programme, die ich habe. In diesem Jahr kommt äh, für viele Menschen neu, dann auch als Gruppenprogramm dazu, ein äh, Restart Your Energy, eine Entlastungswoche dazu. Und äh, ich habe letztes Jahr ein kleines Büchlein veröffentlicht. Ich habe ganz tolle neue Kunden gewonnen. Ja, ich äh, habe mich stärker fokussieren können. Und die Sache ist, man schaut so wenig auf die kleinen Dinge. Man schaut zu so wenig auf die kleinen Dinge und das kann ich dir auch an der Stelle auch nur raten, da immer hinzuschauen, denn äh, wir übersehen es einfach. Aber das ist wie im normalen Leben, auch in der Familie ne? und auch in einer Beziehung. Man sieht oft immer nur die Negativen und die Positiven. Die sind so selbstverständlich. Dabei ist es eher umgekehrt. Ja? Also wir fühlen uns glücklicher, wenn wir unsere Ziele erreichen. Aber bitte Schritt für Schritt und kleine Schritte sind auch Erfolge. Wenn ich denn, nur mal so ein Beispiel, ne, wenn ich eine Sprache lerne, beginne ich in der Regel ja auch nicht damit, einen Aufsatz zu schreiben, sondern erstmal Vokabel zu lernen. Ja, oder wenn, wenn man als, als kleines Kind anfängt, laufen zu lernen, ich meine, da renne ich nicht gleich einen Sprint, oder wie ist das? Nee, da steht man auf, da fällt man hin, man steht wieder auf, fällt man hin. Ich weiß nicht, warum einem das so im Erwachsenensein so ein bisschen verloren geht. Und so ist das eben auch mit meinen Beispiel, mit meinen Vorsätzen jetzt hier, ja, gesünder essen, ja, das könnte bedeuten, jeden Tag einen Salat essen, keine Softgetränke mehr trinken und ersetzen durch, was weiß ich, vielleicht Ingwertee oder Ingwerwasser, selbst aromatisierte Wässer mit Zitronen, Orange, Minze und so weiter. Ja, Schokolade, also jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin total schokoladenverliebt, früher auch total zuckerverliebt gewesen, ja, aber Schokolade gehört einfach zu mir mit dazu, und ja, dann gibt's sie eben nur noch selbst gemacht und vielleicht nur noch zweimal die Woche statt siebenmal die Woche. Ja, und mehr Yoga, Na, wie wäre es denn mal mit einfach zweimal pro Woche Yoga-Einheiten, müssen ja nicht Stunden sein, reichen ja vielleicht auf 25 Minuten. Und mehr Achtsamkeit? Tja, da könnte ich mir vornehmen, zum Beispiel zweimal geführte Meditation a 5 bis 15 Minuten. Und schon sieht das viel besser aus. Das sind auch so Sachen, die kann ich ja auch für mich integrieren in meinen Alltag. Und das kannst du für dich eben auch selbst entscheiden. Das ist konkret, aber noch nicht so starr, dass ich schon beim Hinschauen Stress bekomme. Der Trend den wir jetzt gerade ja so haben, ist das Journaling. Alles redet von Journaling. Ich steh morgens auf und journal und journal und schreib auf, was sind die Ziele des Tages und am Ende, was hast du erreicht und so. Das ist alles ganz cool, aber ich sag mal, wer zum Beispiel Familie hat, der weiß, wann soll ich das dann noch unterbringen. Und mich stresst das auch mega, wenn zum Beispiel in meiner Woche steht Donnerstag und Samstag Yoga von 9 bis 9.30 Uhr. Das ist nichts für mich. Ich brauche Flexibilität. Wenn das für dich so ein Anker ist, dann ist das eine super coole Sache, aber für mich zum Beispiel nicht. Denn wenn jetzt zum Beispiel Donnerstag Uhr rum ist und ich habe kein Yoga gemacht, dann fühle ich mich echt mega schlecht. Sehr schlecht. Und dann bin ich frustriert. Und dann gehe ich mit diesem ganzen Gefühl wieder durch den Tag, weil dann fühle ich mich nämlich wie ein Loser. Aber das ist doch genau das Gegenteil, was ich erreichen will. Und... Äh, das hilft auch nicht dabei, am guten Vorsatz letztendlich dran zu bleiben. Natürlich, Pobacken müssen zusammengekniffen werden, aber nicht in diesem starren Zeitfenster. Denn es kommt doch sowieso das Leben dazwischen. Wie in der Ernährung, ich sag's euch. Ja, weil da lassen wir uns nämlich zum Beispiel total gerne leiten von den Trends. Low Carb, Ketogen, Intervallfasten, Zuckerfrei, Vegan und bitte gleich alles und so fort. Leute, das funktioniert einfach nicht. Ich habe das ausprobiert, ja. Vier Jahre lang war ich vegan, dann war ich zuckerfrei, knallhart. Und in dieser Zeit, ich war nur noch ein Nervenbündel und habe geheult und fand das Leben einfach nur noch SCA. ja. Also wirklich war. Dann habe ich es versucht mit Trecken von Kalorien, habe für die basische Ernährung den Kühlschrank voller Listen gehängen gehabt, was was ich noch darf. Und was ich nicht darf. Habe morgens meinen Urin gemessen, um festzustellen, ob ich auch noch eine Kartoffel essen darf. Also aus meiner Sicht hat das nichts mit Freude am Leben zu tun. Also wie gesagt, es ist die Entscheidung von jedem selbst. Das Doofe ist bei diesen Dingen ja nur, dass genau sowas immer funktioniert. Und die Leute, also die Menschen, vielleicht ja auch du, total kurzfristig motiviert, motiviert sind, aber nicht von innen sondern von außen, weil man ja schnell ein Kilo abgenommen hat. Schlanker aussieht. Und ja, wir lieben ja Komplimente. Oh, was hast denn du gemacht? Oh, du bist ja so schlank geworden. Das sieht ja richtig gut aus. Verrat mir mal den Trick. Das findet doch jeder toll, so ein Kompliment. Na, ja, vor allen Dingen wir Frauen, ne? Wir sind da ja, ja, da sind wir, ich will nicht sagen sehr anfällig für, aber, ja. Nehmen wir doch mal als Beispiel Sophia Thiel her. Ja? Die ist knackig durchtrainiert und ein super Vorbild, um Sport- und Ernährungsprogramme zu verkaufen. Aber als das Leben dann dazwischen kommt, sieht die ganze Geschichte auch bei ihr wieder anders aus. ja? Heute ist sie eben nicht mehr diese schlanke durchtrainiert. Also sie ist schon trainiert, glaube ich, ne? aber eben nicht mehr so wie wie in ihren äh, in ihren äh, besten besten Zeiten, wobei best auch keine Bewertung ist. Ne? Und ich will das auch gar nicht bewerten. Ich will damit nur sagen, kein Tier dieser Welt würde sich so geißeln wie wir Menschen und das so tun für Äußerlichkeiten. Dabei geht es wirklich nur um eins, nämlich um gesund zu sein und um Freude, am und Leichtigkeit im Leben. Du bist nicht im Wettkampf. Das kann zwar motivieren, aber erzeugt eben auch eine Menge Druck und Druck kommt immer aus dem Mangel. Also frag dich auch nach deinem Warum, aber nicht nach dem Oberflächlichen. Sowas wie, ich will schlank sein, ich will mich wohlfühlen. Ja, nee, warum willst du das denn? Ich sag's dir. Also in 95 aller Fälle geht es immer um Selbstliebe und Selbstannahme. Und da steckt wirklich tief in uns drin. Oft sind da so Erfahrungen, die man so als Kind vielleicht gehabt hat. Vielleicht ist man gehänselt worden, weil man dicker war, ja. Und Kinder sind ja wirklich, die sind ja gemein. Beziehungsweise sind einfach mal ehrlich, ne. Und das ist tief, das sitzt tief. Und vielleicht wird einem auch eingeredet über irgendwelche Kommentare. Vielleicht war auch ein Kommentar bei den Eltern immer mal so ein Thema, ja, die, wo man dann das Gefühl bekommen hat, dass man nichts wert ist, wenn man mehr wiegt, weil man nicht in die Norm passt. Verstehst du, was ich meine? Also ich zum Beispiel hatte als Kind nicht ein Gewichtsproblem, aber mein Papa war Lehrer und ähm, ich musste mich immer hinsetzen und ich musste seit weise schön schreiben. Und das war einfach nicht schön. Und im Vergleich zu meiner Schwester dann auch, ne, die war immer gut in der Schule und ich, ich, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich musste immer mehr machen. Ich musste sitzen, musste eben schreiben, üben, musste dies machen, jenes machen. Ja, und da, das sitzt tief, auch bei mir. ja Und wenn man daraus handelt, dann handelt man aus dem Mangel heraus, ja? anstatt den Fokus auf die Fülle zu legen. Und so essen wir eben aus Mangel 500 Kalorien am Tag statt 1000. Und dabei programmierst du deinen Körper auf Krieg. Der Stoffwechsel wird runtergefahren und reagiert genau mit dem Gegenteil, wenn das Leben wieder dazwischenkommt. Und das kann nicht das Ziel sein. Also leg den Fokus auf die Fülle. Und anstatt wegzulassen, nimm etwas Gutes hinzu oder tausche aus. Und bitte nicht alles. Meine Kunden bekommen zum Beispiel bei mir keinen Ernährungsplan. Also wenn jetzt ja unbedingt jemand einen Wert drauf legt, bitte gut, dann mache ich ihm einen. Aber äh, ansonsten sage ich immer, bei mir gibt es Ernährung ohne Plan mit Plan. So ersetzt zum Beispiel eine Kundin von mir eben mal das gekaufte Brot durch selbstgemachtes. Und die Franzi, ne? das Frühstücksmüsli wird gepimpt mit so ein bisschen Zitrone und vor dem Essen gibt es einen Salat. Das ist doch viel, viel einfacher als alles erst einmal wegzulassen oder alles auf neu zu umzustellen. Sicher, das mag länger dauern, aber es geht einfacher und du kommst trotzdem über kurz oder lang zum Ziel und vor allen Dingen hast du auch Erfolge und diese Erfolge nimmst du auch wahr und bist dann viel motivierter, länger dran zu bleiben, wo wir wieder bei unseren guten Vorsätzen sind. Und so schrieb mir zum Beispiel letztens die Franzi, als sie die Aufgabe hatte, mal zu notieren, was schon gut klappt, dass sie ganz erstaunt ist, was sie schon alles geschafft hat und wie viel mehr Energie sie schon hat. Das ist doch super. Und das Ende vom Lied ist, ist so natürlich wie möglich. Also wenn wir jetzt mal bei guten Vorsätzen bei der Ernährung sind. Und zwar entsprechend deines Konstitutionstypes und lass das Leben Leben sein, denn in der Mitte liegt der Weg. Schau einfach, dass das, was du isst, keine Zutatenliste oder eine nur sehr kleine hat und dass du alles, was da an Zutaten draufsteht, auch verstehst und nicht irgendwelche Fachbegriffe sind, die eben kein Mensch versteht. Setz dir Prioritäten und ja, nicht jeder Tag ist gleich. Und ist ein Tag nicht so gut gelaufen? Ja, so what? Neuer Tag, neues Glück, dranbleiben, das ist das große Geheimnis. Und dranbleiben tust Du im Übrigen auch immer dann, wenn es bei Dir Klick im Kopf gemacht hat und der AHA-Effekt eingetreten ist. Wenn Du verstanden hast, warum vielleicht Agavendicksaft auch nicht so die beste Idee als Süßungsmittel ist. Und genau den gibt es bei mir. Also nicht den, den Agavendicksaft, sondern den AHA-Effekt. Wow, das war jetzt viel. Echt jetzt? Fassen wir nochmal zusammen. Neues Jahr, neues Glück. Guter ist ein guter Ansatzpunkt, vor allem im Rahmen der rauen Denn wenn du sie mitgemacht hast, dann weißt du es. Aber Diäten, strenge Ernährungstrends wie Ketogen, Low Carb, das Ausschließen und Verbannen kann nicht funktionieren, weil also nicht auf Dauer zumindest, weil das eben nicht das Leben ist und nicht die Mitte, sondern eher Verzicht und Mangel. Und das geht eben eine Weile gut und dann kommt oft der Knall. Und manchmal ist es auch ein großer Knall. Und wie gesagt, funktioniert nicht ein Leben lang. Mit ja so bestimmten Vorsätzen, also wenn wir mal dabei bleiben, hier mit äh, strengen Ernährungstrends wie Ketogen und so weiter und so fort, dann das kreiert bei uns oft ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Ohne Freude und das basiert dann nur auf Rationalität und produziert gleichzeitig Druck. Nämlich im Vergleich nicht gut genug zu sein, wenn da der Plan ist, wo drin draufsteht, morgens, mittags, abends, montags, dienstags, mittwochs, dieses jenes welches Rezept, ja. Und dann befinden wir uns im Mangel. Und Mangel ist auf Dauer nicht gesund und produziert auf die ein oder andere Weise irgendwie und irgendwo tja, Krankheit. Natürlich ist planlos doof, aber mit zu strengen Plänen kommen mehr Sheet Days, die Belohnungen. Erst einmal, dann zweimal. Weißt du wat? Und dann ist ja auch egal. Ist es so? Und es ist auch grundsätzlich nicht besser, nur weil man mehr macht. Also es ist grundsätzlich nicht besser, wenn man mehr macht. Besser ist es, es anders zu machen und zu verstehen, mit Aha-Effekten und Prioritäten zu setzen. Also... Fünf Tipps, hier nochmal auf den Punkt, setze Dir ein Ziel, frage Dich nach Deinem wirklichen Warum, mach kleine Schritte, lieber mehr statt weniger, also anstatt wegzunehmen, lieber was hinzuzugeben und so natürlich wie möglich. Und Du weißt ja, wenn Du Dich natürlich gesund ernähren willst, ohne Plan mit Plan, und noch leben willst, um wieder mehr Energie zu haben, leistungsfähiger oder fitter zu sein, dann mach dir einen Termin zum Energizer-Call und lass uns reden, wie ich dich am besten unterstützen kann. Den Link findest du unten in den Show Notes. Du kannst auch mit mir in äh, Verbindung bleiben, wenn du dich zu meinem Aha-Letter anmeldest und erfährst vielleicht das ein oder andere Mal etwas zu meinem Ernährungsprogramm. Es bar, indem es darum geht, einfach natürlich gesund sich zu ernähren, eben mit Aha-Effekt, um dauerhaft energievoller und gesünder zu sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ja, rock on! Energize your life, deine Annette. Echt, jetzt! Natürlich, schön, gesund.